0: Fala galera, bom dia, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu me chamo Evelyn, faço ciências biológicas na
1: UFAM e eu me chamo Évila <risos> e também faço ciências biológicas na UFAM. Hoje o papo está muito interessante,
0: nós vamos falar sobre o mundo dos insetos. Para quem gosta e também para quem não gosta vai entender a importância desses pequenos seres para a sociedade.
2: E existem que pessoas que não gostam de insetos? Com Vamos.
0: certeza! Vamos. Muito.
2: É uma missão quebrar esse mito aí. Eu, <risos> eu,
0: eu, eu, eu discordo. E eu gosto bastante desse assunto, que é entomologia. Nossos convidados já estão por aqui. Diego
1: Guilherme. Seja é bem-vindo, Diego. Ele possui graduação em Ciências Biológicas pelo Centro Universidade... Universitário do Norte, em 2013, e mestrado em Ciências Biológicas em Entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em 2018. Atualmente é aluno de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Tudo certo, Diego?
3: Tudo certinho. É, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo. E Vamos lá para esse papo sobre entomologia.
0: E o Janderson Alencar. Seja muito bem-vindo, Janderson.
2: Obrigado.
0: Bom, gente, o Janderson atualmente é doutorando em entomologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Seu trabalho é voltado para taxonomia, distribuição potencial e modelagem de nicho de besouros higropétricos. Ah, acertou! Coleóptera! É, <risos> Além disso, Janderson é orientado pela doutora Neuza Ramada,
4: Exatamente!
0: E orientado por Andrew Short, Kansas University e Fabrício Baccaro, da UFAM. Falei certinho, Janderson?
2: Perfeito! Eles não vão ficar com raiva de você.
1: Ai, que <risos> Perfeito, nosso objetivo é alcançado.
2: Pessoal, agradeço demais o convite de vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a sociedade está precisando sim discutir de mais sobre a nossa biodiversidade, sobre a conservação a importância do grupo mais diverso do planeta, onipresente, está em todas essas partes. E vamos, minha missão hoje aqui é desmistificar esse papo de não gostar de inseto. Eu acho que falta um pouquinho de interesse e informação e é para isso que a gente está aqui hoje. É
4: babado, viu?
1: E a nossa primeira pergunta poderia ser essa, né? Quem são, quem, quem são essas pessoas que não gostam de inseto? Onde elas vivem?
3: Olha <risos> é. Eu acho, eu, posso, eu tenho uma experiência para falar sobre O comem? <risos> pois é. Mas... Eu... Pode falar. Então, na real, eu não curtia muito inseto. E, Acabou e, a amizade e, agora. Não... <risos> não. acho que eu nem tinha falado sobre isso. Eu, eu não curtia muito porque, eu, desde moleque, eu não... Cara, eu odiava barata. E, cara, por ironia do destino, eu fui trabalhar com barata. Eu fiz um, uma iniciação científica com barata. Mas o que foi massa é que, tipo... É, cara, quando tu começa a estudar, tu começa a aprender as coisas, cara, aquilo ali vai te fascinando. Você vai certo. aprendendo. E eu, como sempre curti bastante a parte de ecologia, entender padrões de distribuição, o que afeta, o que e né? tal. Então, você vai ficando maravilhado porque aquilo, achando aquilo fascinante. E hoje, então, putz, me amarra demais. Eu fiz mestrado em entomologia e isso daí só fez aumentar mais o meu, meu interesse né, em saber sobre eles. Mas eu acho que grande parte de, das pessoas não gostarem de entomologia é porque normalmente você associa alguma coisa que é suja por, por conta da experiência que a pessoa tem. É, barata, moscas, mosquitos, essas coisas. Então, problem... tem muito é, a ver com, acho que, com isso.
2: Diego, eu complementaria aí, concordo 100% com o que você falou. E tem até trabalhos que tratam ah, essa é... questão de etnoentomologia, que é essa percepção do pessoal que tem sobre o que é o inseto na cabeça, assim, não, isso não necessariamente ligado a questão biológica, mas essa questão de repugnância de associar inseto a uma coisa ruim, até usar inseto como forma pejorativa, por exemplo, fazer uma, apelidar alguém de inseto, porque o cara é tipo, sei lá, compridão, parece um gafanhoto ou coisa do tipo. Então, tem um, tem uns textos muito bacanas de um pesquisador da Bahia chamado Costa Neto, que ele trabalha nessa área, e ele fala exatamente que essa questão de repugnância por, por motivos culturais mas que a barreira para passar e conseguir convencer a população é esse tipo de iniciativa. A gente tá abrir a discussão para a sociedade, falar o que é o inseto, por que, que eles são importantes e por aí vai. Eu, eu, eu costumo dizer uma, uma frase que é que os humanos ultimamente tem me decepcionado dessa pandemia, alguns indivíduos, mas os insetos todos os dias me surpreendem. todo dia eu aprendo uma coisa nova, eu vejo um bicho que eu nunca vi e não pare de aparecer. É uma diversidade absurda. Então, é um caminho sem volta entomologia é um caminho sem volta se você parar de olhar e dar aquela atenção necessária se livrar um pouquinho do preconceito não só para inseto, como para qualquer outra área da sua vida, você vai melhorar e aprender a lidar muito mais com essas, com essas barreiras acho que é por aí
1: olha, eu concordo com vocês hein? e essa é uma experiência própria também <risos> então vamos lá fazer essa informação chegar para as pessoas e verem a importância dos insetos porque esse é esse o nosso principal tema, né? no episódio de hoje.
4: É babado, viu?
1: É, então a gente vai agora para a nossa primeira pergunta, de fato. Né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho para o nosso público, né? para a gente, em um contexto histórico, como surgiu a necessidade dentro da sociedade de estudar insetos?
2: Perfeito. Agradeço a pergunta. E vou começar o Diego por favor, me complemente, caso eu tenha deixado passar algo importante. Eu diria que é, o fascínio pelos insetos é uma, uma coisa onipresente, porque ele tá, eles estão em todas as áreas, em todos os lugares, são curiosos e importantes para a vida no planeta como um todo. Eles têm uma diversidade de cores e formas que não, não parem de, de nos surpreender. E nem... nem eu, eu diria que até poucos, poucos compreendido diante da diversidade que existe. Mas esse interesse surge desde os egípcios antigos, que utilizava, por exemplo, os caravelhos como símbolo de ressurreição. Eles utilizavam amuletos em sarcófagos, em tumbas, que representavam é, o fato do, do besouro, rola bosta específico, rolar as fezes à noite. É, Ele se associava a um deus sol chamado de crepe, é, como o, o fato deles rolarem, de, os, guiados pela via láctea, pelo sol, o, as fezes de um lado para o outro, devido à luz, representaria, por exemplo, o nascer do sol, a vida, e o pôr do sol, a morte. E quem fazia isso era o deus Crepe, que se ele se transmutava em um besouro para fazer. Então, desde a época dos egípcios, eles já tinham essa, os, os insetos bem presentes na sua, na sua cultura. Mas não se estendeu até aí. Nessa época, o pessoal era mais essa questão curiosidade e a gente era um mundo muito religioso ainda. Aí se passou bastante tempo. A gente chega na Grécia mais ou menos em 384 a.C. Houve alguns trabalhos generalistas, como por exemplo, de Alberto Grande, de Galeno, que trabalhava com anatomia. Mas ainda eram trabalhos mais naturalistas, assim, de curiosos, de colecionadores, devido a, a, a serem coloridos e bonitos. Aí passou bastante tempo até o século 17, século 19, onde era mais hábito, era muito mais. É, a atividade dos insetos era muito mais de curiosos e entusiastas. Mas ela passou a ser uma ciência a partir do século 19. Principalmente de meados do século 18, com o aparecimento da taxonomia do Linneu, anatomia comparada, fisiologia, comportamento e reprodução. É, por, até o próprio Lamarck, naquela época, e o Latrelli, foram os primeiros pesquisadores, eu a naturalistas a agrupar os insetos em grupos de família. É, isso seguiu até início do século 20, onde houve avanços impulsionados pela genética, bioquímica e biofísica da área de morfologia, na área de sistemática, de fisiologia, biologia e ecologia. Uma entomologia recebeu mais uma área mais aplicada. Daí, no Brasil, viveu a transição entre esse período da entomologia do século 19 ao século 20. A gente pode destacar aqui que os primeiros entomólogos brasileiros eram naturalistas europeus, né, que vinham de outros países para pesquisar a fauna aqui. O Brasil é o país com maior diversidade de insetos do planeta, devido ao seu território grandes biomas. É, e esse, esse pessoal deixaram filhotes, eu diria que filhotes são pessoas que foram treinadas por eles. Mas ainda assim, nessa época, a entomologia era tratada com... A entomologia no Brasil, especificamente, era tratada com material de outros países porque não tinha um compilado de informação da fauna de insetos que existia aqui. Um dos grandes trabalhos de pioneiros nessa época, mais ou menos 1938, 1960, foi de, o do grande e talentoso Ângelo Moreira Costa Lima, que publicou uma série de insetos que é conhecida até hoje, chamado Insetos do Brasil. A partir daí, essa foi a primeira iniciativa, o trabalho ele, ele foi muito importante para a época, mas devido a ser o grupo mais diverso do planeta, ele deixou em alguns aspectos a obra não foi concluída isso avançou nos últimos 20 anos e tipo, algumas dessas lacunas foram preenchidas e ainda continuam a se preencher com novos livros e guias sobre a fala de insetos brasileiros. Eu vou citar como exemplo aqui para resumir de exemplos mais regionais, próximo a nossa situação aqui na Amazônia. Por exemplo, o Albertino Rafael e colaboradores, sou um pesquisador do INC, professor, e tem, um, inseto, tem um, livro, desculpa, um livro muito importante chamado Insetos do Brasil, Diversidade e Taxonomia. Ele é um marco da história da entomologia no país. Também tem a professora Neuza Ramada, minha orientadora, considerada a rainha dos insetos aquáticos <risos> e colaboradores, que tem um seto de insetos aquáticos da Amazônia Brasileira, Taxonomia e Biologia, e tem um livro recente de 2018, que é com invertebrados aquáticos como todo, que esse livro está em inglês, é, é Trop and COVID Freshwater Invertebrates. E tem um conhecido muito, um conhecido de vocês aí da UFAM, que é o Fabrício Bacaro, e colaboradores com guia de gêneros de formigas do Brasil. Uma obra muito citada e é muito importante para a entomologia. Eu vou, aqui eu cometi o pecado de propósito de deixar um montão de obras, porque a entomologia, ela tem um... Um histórico... Tem, existe... O Brasil produz muita informação em entomologia. E com certeza tem obras tão importantes quanto essas que eu não vou falar aqui, porque o tempo é curto. É... Mas, como eu falei antes, faltava material de didático para tratar a entomologia como a gente conhece hoje, como disciplina. E, a partir desse tipo de iniciativa, foi que surgiu é... a entomologia que a gente conhece hoje. É... A partir daí, a luta continua. E hoje, ainda assim, a gente tenta compreender e conhecer a nossa biodiversidade de insetos, precisando de mais pesquisadores de mais entomólogos, assim como em outras áreas.
3: Como o Jandro se comentou aí, é, tem muita produção sobre entomologia atualmente, mas é porque ainda precisa, na verdade, de, de a gente descobrir bastante coisa de, de inseto, porque existe uma biodiversidade muito grande, aqui, principalmente relacionada à Amazônia, e tem muitos lugares que a gente não conhece ainda da Amazônia, então sempre que você vai, além de ter muitos lugares, tem muitos outros grupos que precisam ser descobertos, então você sempre tem espécie nova, todo ano tem espécie nova sendo descrita, é, sendo publicada. Então, essa biodiversidade, entomologia, ela ainda vai ter muito avanço ainda porque ainda tem bastante coisa para descobrir. Então, é, essa é, é um uma componente importante da entomologia
2: em si, para a gente aprender. Eu vou abrir um parênteses aqui. Para você ter ideia, quando a gente encontra um, um bi biólogo, a gente quer que ele saiba o nome de todas as espécies que existem, né? A gente é assim, qual é o nome disso aqui? Todo mundo paga para por isso. <risos> Mas eu vou dar só um exemplo para as pessoas que estão nos escutando o quanto isso é legal, para você encarar. Se a gente viver, por exemplo, 60 anos, se você multiplicar 60 anos pela quantidade de dias que isso representa, ainda assim fica faltando dias para a gente descrever um dia para cada nome de espécie diferente, só de insetos. Então, da próxima vez que você encontrar um biólogo que ele sabe o nome de tudo, você imagina que só de inseto a gente não vive o suficiente para saber o nome de todas as espécies. O quão é gigantesca e diversa a diversidade.
1: Obrigado por essa colocação, hein? É muito importante pra... <risos> para a nossa formação. <risos> pois
3: é, não só puxando sardinha para inseto agora, mas é porque, caramba, dentro do contexto atual, o... eu, eu não lembro exatamente a porcentagem de. De espécies dentro dos organismos. Mas eu acho que 70% por 80% das espécies descritas são insetos. Entendeu? Então, tipo, caramba, esses bichos é o que rende o sucesso evolutivo no momento atual. Entendeu? E além disso, eles têm diversos papéis dentro do ecossistema. Eles são é, predadores, eles são. É, são presas, são consumidores, são anívoros, participam de incorporação da matéria orgânica no solo, é, polinização. Então, tipo, ele está quase que em todas as cadeias, ele tem uma, um papel ali, da cadeia alimentar, ele desempenha um papel menor. Então, tipo. Por quê, né, que ele está em tudo? Por que ele que ele é tão rico assim? Por que ele alcançou esse sucesso evolutivo tão rico? Então, tipo, esse é um dos motivos de a gente é, buscar entender, procurar aprender sobre os insetos. Isso aí é bem interessante também. A gente
1: poderia gravar mais uns três episódios aí. <risos> é
0: tanto assunto, né, que dá vontade de fazer mais vezes, falar mais sobre entomologia. Então, muito obrigada aí por responder essa pergunta que é extremamente interessante.
4: É babado, viu?
0: E agora, dando continuidade aí às nossas perguntinhas, mudando um pouquinho de assunto. Qual a importância da entomologia na investigação criminal? Esse é um ponto que, eu confesso para vocês, me deixa alucinada. Então, por favor, fiquem à vontade.
2: Eu vou passar para Diego, o Diego gosta disso, mas ó, eu diria que é o CSI dos, da entomologia, é o CSI, a galera da, das séries de crime, né? Nossa, tipo, eu acho que deveria até ser mais valorizado, porque é, é um ponto importante para gente chegar nesse pessoal, né? na, na galera mais nerdinha assim, ó. Mano, tem cada história de desvenda crime, utilizando, porque o cara encontrou uma lava e não, esse cadáver, ele mudou de posição, ele não tava aqui, entendeu? Porque essa lava aqui, ela é aquática, como é que tá? No trem? Sabe?
0: Não é louco, cara?
2: Muito louco. É Eu muito passo a louco. palavra pro Diegão aí, o Diego manja disso.
3: Uhum. Então, é, sei lá, rola uma morte, um homicídio em algum lugar e o cara, é, o criminoso vai lá e deixa o corpo lá no, no mato, por exemplo, e aí tem um intervalo de tempo em que a pessoa morreu e até alguém chegar ao corpo, né? isso é o que eles chamam de intervalo pós-morte, uma sigla, o IPM. E aí, é, o que que os insetos ajudam a gente a descobrir, a desvendar esses, esses crimes, essas coisas, né? o primeiro grupo, o primeiro organismo a chegar né, no, no, no cadáver são os estão os insetos, né? são os necrófagos. Então tipo na, é, na real existe uma, uma um estágio de, de decomposição do cadáver, né? Por exemplo tem é, eu acho que o primeiro estágio é a evaporação tegumentar, depois vem a rigidez cadavérica, aí terceiro resfriamento do corpo. Então tem estágios de decomposição do cadáver e cada estágio desse dessa decomposição ela é associada a uma fauna de insetos. Por exemplo, é, parece não não é um padrão muito muito linear assim, mas em geral os primeiros insetos a chegarem nos cadáveres são os moscas e mosquitos que pertencem à ordem Díptera. Então são os dípteros que chegam primeiro a cadáver para depositar os ovos, dele vai passar pela fase imatura. as é, moscas e mosquitos, eles estão dentro de uma classificação que a gente chama de holometabólico, que ele tem um desenvolvimento completo. Então, quando eles têm um desenvolvimento completo, eles passam pelo estágio de ovo, aí depois se transformam em larva e pupa e adulto. Mas durante a fase imatura, que é essa fase de ovo e larva, é, ela tem também diferentes estágios e cada estágio desse ela é você consegue estimar o tempo de de cada estágio isso também ajuda na, na você estimar quantos dias o corpo está lá então você vai juntando essas informações com a forma com a informação da do estágio de decomposição e a sucessão ecológica que tem desses insetos associados a cada estágio de decomposição então tipo chegam primeiro os os moscas e mosquitos lá, tá? pra depositar os ovos, as larvas e aí tipo, se, pessoa, se alguém encontra o corpo em uma determinada fase onde tem muita mosca, muita larva ali naquele corpo muito provavelmente você consegue é, estimar que ó tem relativamente pouco tempo, ou poucas horas, ou poucos dias que aquele corpo tá ali agora, quando passam um, passa para um estágio de decomposição um pouco mais avançado, já é uma fauna um pouco mais diferente, que já são, é, tem, muitos insetos, tem muitas mochas também, muitas larvas e tá? tal, mas tem muitos é, insetos predadores, como por exemplo, os folióperos, que são os besouros, exclusivamente os besouros, que tanto se alimenta do corpo, do cadáver, quanto se alimentam das larvas também. Então essa mudança de, de composição de, de espécies, essa, essa sucessão ecológica do, dos grupos de invertebrados associada a cada fase, ela ajuda para você estimar o pia. Então você chega lá no corpo, você vê que tem muito, tem muitas larvas, muitos diplos, mas também tem muitos outros insetos de, de multivisores lá. E aí você, ó, então é, é provável que que esse corpo ele já está no como ele está numa estágio de, de decomposição um pouco mais avançado e tem essa fauna mais associada a esse estágio de, de, de decomposição é, possivelmente esse corpo ele já está um pouco é, um pouco mais de dias é um pouco mais de horas aí depende muito de você saber o quanto você, é, o quanto você sabe a associação daqueles grupos com é, com os seus estágios né de, de, de decomposição e assim a gente consegue estipular com muito mais clareza, com muito mais precisão. é Tipo esse intervalo pós-morte, entendeu? Então isso é super útil, né? para você... Ah, então, cara, é, esse corpo aqui ele já tá há muito tempo. Então, a, a, sei lá, um período de, de 10, 15 dias, ou até muito mais do que isso. Então, tipo, isso ajuda a você descobrir... A ter mais informações para você... É, descobrir um determinado crime né? e como o se falou, também não é só para descobrir o tempo mas você pode descobrir se o bicho foi se o corpo foi o bicho se o corpo foi tirado de um determinado local para levado para outro local porque você encontrou alguns insetos que são associados a um outro tipo de ambiente certo? então você, juntando essas informações que a gente tem sobre os insetos você tem uma você consegue é, ter mais clareza né, do que pode ter acontecido ali com, 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 aquilo, com o corpo, né, com, com o cadáver. E
0: surgiu uma dúvida, que acabei de pensar sobre isso, será que existe aí, você é, observando né, os insetos, e tá, trabalhando com isso, é, será que existe alguma preferência dos insetos por partes do corpo, não sei, é, talvez os besouros gostem de partes mais moles? Do cadáver, o que você acha? Você acha que existe essa preferência?
2: Eu diria que na entomologia existe com certeza a preferência do quarto do corpo, por parte dos tecidos que estão, por exemplo, que apodreceram primeiro no cadáver. Tem insetos, por exemplo, que se aproximam primeiro pelo ânus, porque é a parte onde tem mais voláteis que atraem determinados insetos, geralmente a porta de entrada, ou é pelo ferimento. Então, existe sim esse tipo de relação e elas são diversas existe por exemplo, até, por exemplo, insetos predadores que vão para o cadáver, mas para capturar e caçar as larvas e as moscas e não propriamente o pro cadáver. Então, existe uma relação intra-específica de preferência no cadáver, sim. Eu quero complementar uma coisa. O primeiro caso é, documentado de entomologia forense existente foi lá na China, no século XVIII. Aconteceu uma coisa muito interessante. Mataram um lavrador e ninguém sabia quem era, e cortaram a cabeça do cara com uma foice, olha que absurdo. Mas daí chegou um cara, que teria dentomologia e disse assim, todos os lavradores que estão aqui presentes, coloquem as foices no chão. Quando colocou, apenas na foice que tinha restos de sangue, após o moço, os caras desvendaram o
3: crime. Nossa,
0: não. que legal, mano. Eu amo essa vitória, sabia? Nossa, isso, eu tá amo assim, muito não. mais uma tem, uma,
3: tem uma vertente lá no, na entomologia da galera que trabalha com entomologia forense, que é o professor José Albertino. Já teve alguns alunos que trabalharam com isso. E é uma parte que é super interessante e, e tem, é, tem tudo, entendeu? Principalmente para quem, quem gosta dessa parte criminal. Eu particularmente eu acho super interessante, super legal. Mas morte, essas coisas. É... Legal, bacana. Mas eu... deixa eu ficar aqui com as minhas formigas, entender padrões de instituição. Mas eu acho muito bacana estudar sobre isso. Eu
2: coletaria lava é. no cadáver, é fácil. Não uhum, é muito, né? <risos> Não, não. Você, você assim, eu... vai se tá? você, você nem lembrar do cheiro, cara. Tipo, deve ser tipo. Imagina quantas lavas, mano. Cada lava é diferente uma da outra, é? Nessa né? aqui é mais velha, essa aqui é mais... Imagina, com base no conhecimento que você tem da biologia de bichos que é isso que interessa lá, você consegue prever coisas que aconteceram que você não tava ali, mano. Tipo, é ó, que fascinante, mano. Tá lá, é a entomologia, gente, entomologia, fascinante. Muito
1: Entomologia fácil. para todos os gostos, né? Do mais aventureiro até <risos> o, mais, o mais de laboratório. <risos> é verdade.
4: É babado, viu?
1: Dando continuidade agora para a nossa próxima pergunta, os ouvintes agora estão mais atentos, né? A, a toda a importância dos insetos como um todo, né? Queria que vocês comentassem, né? Para os nossos ouvintes, que podem achar que os insetos são animais pouco significativos nas relações ecológicas, quais os impactos que alguns desses indivíduos podem ter no dia a dia dessas pessoas, e às vezes elas nem percebem, né?
2: Eu acho que essa pergunta foi feita pelo nosso entomólogo ecólogo, o Diego, Eu sou entomólogo, mas taxônomo eu sou folgado, né? O Diego é, que... é,
0: o Diego
3: é Não, é o Diego é sou eu. Porque... Que é <risos> tua, Diego. É... Então, é... os impactos do dia a dia. Eu acho que na prática, na prática mesmo, uma das principais é... importâncias dele é. Os insetos eles são.. Alguns deles são vetores de doenças. Então só o fato de ele, transmitir, de ele carregar e algumas vezes transmitir também, tá isso, isso torna ele super importante a gente entender a ecologia dele. Um, um exemplo bem clássico mesmo é o caso do Edis, do Aedes, da Aedes Por que, que a gente sabe que é, você deixar a água parada pode dar muita moscas, larvas e isso pode causar... Lugares onde tem muita água parada, tem uma quantidade grande de pessoas que são mais podem ter dengue e tal, pode... é porque você entende a relação ecológica. Você sabe que o inseto, o mosquito lá, o Aedes, ele só coloca os ovos em águas paradas e se você... Ele não, ele não tem esse hábito de usar águas que estão em movimento, águas correntes, e se não tiver água, melhor ainda, entendeu? Então, é, é, você entendendo essa relação ecológica, você, você, consegue, tratar, você consegue tratar estratégias de prevenção né, dessas doenças. E não só o Aedes, é, a, o Anopheles, lá do, da malária, a doença de Chagas. Então, tem várias outras doenças que a gente... A gente conhecendo a biologia e você pode tratar melhores estratégias de, de, de da prevenção dessas doenças. É Uma outra uma outra parte importante também de a gente entender, é, no caso aqui do, 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 de onde a gente vive, na Amazônia, ela talvez não seja muito comum para a gente, mas, por exemplo, lá no sul, sudeste, muitos insetos eles são considerados como pragas. Né? Então, boa parte do nosso alimento vem de, de produções agrícolas. E se você não conhece a biologia dele, você não consegue... É entender muito bem por que, que eles se alimentam da, 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 do seu cultivo de grãos, você não consegue tratar esse, essas pragas e aí você acaba perdendo suas lavouras, sua produção tá? Então, é super importante também nessa questão. Mas, além disso, é como eu sou ecólogo, essa parte dos serviços ecossistêmicos, a gente entender polinização, incorporação da matéria orgânica, manutenção da biodiversidade, os insetos são, é, têm um papel super importante, entendeu? Por exemplo, a incorporação da matéria orgânica do solo. Eles degradam essas moléculas, por exemplo, as moléculas da, de plantas, de outros grupos, de, de outros animais que morrem ali. Eles fazem a decomposição desses animais, então eles quebram as moléculas maiores e transformam em moléculas menores que possibilita outros micro-organismos consumir essas, essas moléculas e de, posteriormente é, passar isso para o solo que de, é, se transforma em nutrientes para as plantas e tal, para manter a biodiversidade, a manutenção do ecossistema. Então, é, existem diversos papéis nos insetos, mas prático acho que para a gente no dia a dia, é, tratamento de tratamento de estratégias de prevenção de doenças considerado pragas mas também na manutenção da biodiversidade eles são, é, têm esses papéis super relevantes na
4: biodiversidade é babado, viu?
0: agora a gente vai falar um pouco sobre um assunto muito interessante também tá? que é sobre comportamento e acasalamento por exemplo é, então, no mundo dos animais, existe um processo de acasalamento chamado corte que é, us, é utilizado para atrair a fêmea para o ato reprodutivo. No mundo dos insetos, qual o comportamento de corte mais inusitado que vocês já presenciaram?
3: Oh, o Jander é tá citaxônomo, então ele é um cara que… vocês já viram que ele não gosta quase nada de inseto,
0: né? Tô vendo,
2: tô vendo! Assim, eu acho que a, a, a dificuldade vai ser escolher um comportamento para dizer, mas eu vou falar o primeiro que vai vir na cabeça, que é um dos mais legais, eu vou falar de, do rola bosta. Geralmente quando, vamos fazer um paralelo aqui aos seres humanos para ficar fácil entender, quando antigamente o pessoal era mais gentil e tal, a gente dava flores, dava um bombom, bom <risos> e a gente, a gente agradava a nossa parceira e ficava feliz e tal. E a corte começava por aí, com certos agrados. No mundo animal é parecido, só que eles não gostam de flores nem de chocolate. Os rola não gostam de merda mesmo. Então, eles... Ele, o macho vai lá, pega as fezes frescas, geralmente de bovinos, abrindo uma janela aqui. O comportamento de usar fezes é desde o câmbio do, do cretáceo médio. Os rola já pegavam fezes de dinossauro. Já imaginou a abundância? para atrair e pressionar as fêmeas. Hoje em dia a gente não tem mais dinossauro aqui, mas a gente tem, por exemplo, mamífero mamífero, né? por exemplo, o boi. E eles vão lá nessas fezes, fazem uma bolinha, e essa bolinha tem que ser redonda o suficiente para facilitar o transporte e tem que ser grande o suficiente para que a fêmea se interesse e dizer assim, pô, aí tem recurso suficiente para os nossos filhos. Porque se chegar um machinho mequetrefe lá com uma bolinha de merda pequena e uma que não seja redondinha, ela não vai querer, ela vai escolher aquele cara que se esforçar para fazer. Ó. Tem que ser a merda redonda e tem que ser grande o suficiente. <risos> Ainda por cima, ele, ele vai rolar essa merda para um ponto específico e ela tem que estar de acordo. Vai cavar um, um, um túnel, vai enterrar isso. Vai, vai acontecer lá a cópula, o bem bom para eles, <risos> ela vai ovipositar lá nessas fezes e aí vai sair as e eles vão se alimentar dessas fezes. Isso é uma parte da história, é, e que eu acho super interessante, eu acho que eles são muito cortejadores, os rola eles são muito mal interpretados por isso. Mas também tem outro ponto, dentro da, da família Scarabine e, e Dinastine, e outros grupos de olha tem o, a questão do tamanho do chifre, que impressionou até o próprio Darwin. Geralmente, os machos têm chifres maiores, mas também há machos que não têm chifre, a gente chama de machos descornados, a gente chama de corno, o chifre nos, nos visoros não gente cuidado para não fazer a piadinha <risos> aí as, o que é que o tamanho do chifre representa para os animais representa que o animal ele utiliza aquilo ali para lutar o território pelas fêmeas e para defender sua prole seus filhos sua família então um um animal com chifre grande representa que ele é um cara é, um bom pretendente para as fêmeas então as fêmeas vão escolher pelo tamanho do chifre os caras os caras que têm um chifre maior elas vão querer mais do que não tem chifre só que nem tudo na biologia é o que a gente espera. Tem uns filhos da mãe, o macho vai lá, cava uma galeria, vai copular com a fêmea. Ele fica protegendo o um ninho lá para nenhum outro macho entrar. Só que os machos sem chifre parecem com a fêmea. Passa do lado do macho com chifre, ele pensa que é uma fêmea, ele vai lá, copula com a fêmea, passa do lado do macho de novo e o macho fica pensando que ele tá mandando no arém. O, o macho sem chifre vai comprar cigarro e ele cuida da prova do outro. <risos> <risos>
0: Adorei.
2: Olha essa história.
3: Yeti, né? é, tipo a tipo, malandragem bem. já tava ali desde cedo, desde sempre, né? Não. Tô tipo tá, o famoso faraó. Tá lá
2: ali, tá Eu tô aprendendo ali, tá Olha a Talaricagem, né? Talaricagem lá rola rola bostal. No
0: tu como no Rio, Janderson Você contando desse jeito é muito
2: engraçado é... Gente, esses são os, os exemplos que eu consigo lembrar aqui Mas tem vários Tem, sei lá, fêmea que mata o mato ah, do Lovadeus
3: lá, pois é Do Lovadeus é um dos mais interessantes também Cara, eu... Que após a, copla, é, após a copla Após a cópula, Ela arranca a cabeça do macho. Mas aí a galera pensa Que, ah, porque Você é mais", e tal mas na real galera aquilo ali é o macho que está pensando na no sucesso reprodutivo dele está pensando na prole né então ele meio que ele se doa para que a, a fêmea ela tenha uma gestação bem uma boa gestação né e aí ela quando ela come a cabeça do macho ela adquire nutrientes né e assim ela consegue manter uma boa gestação para e a chance dela ter uma boa gestação e a Prólia nascer saudável é maior. Então, cara, para te ver, né? A, a, parece que a é, é muito inteligente as coisas, né? Muito pare, parece que é pensado, né? Isso é muito
2: bom que eu vou indicar que fala bem a discussão bem profunda e é muito boa, clássico. Todo biólogo tem que ler. Vou deixar duas literaturas você ler. O Gênio Egoísta do Richard Dawkins e Tem a Escalada do Monte Improvável. Vão lá, procuram um check vocês acham em PDF, mas Maravilha. é um livro que vai mudar a forma de vocês enxergar a coisa. É numa perspectiva genética que molda todo esse comportamento. É uma coisa que a gente pode fazer um podcast só sobre isso, que é nossa é uma das áreas que eu mais amo, é da biologia. Opa. Só que eu amo mais
1: <risos> Aceitamos sim, hein? olha aí E galera, é, e é, né? é interessante porque essas reflexões e, e essas perguntas que nós trouxemos estão abrindo caminhos para novos pensamentos, né, e principalmente novas dúvidas, né, que é isso que a gente quer despertar nas pessoas que ouvem esse podcast também, então por isso que a gente tem esse, esse, esse portal de comunicação, né, o nosso contato no WhatsApp, porque a gente quer que esses episódios gerem é, novas dúvidas, novos questionamentos e novos conteúdos também, porque é tudo nesse sentido, né, nesse objetivo.
4: É babado, viu?
0: Bom, e aproveitando aí as últimas falas, né? Dos nossos queridos convidados de hoje Falando aí sobre acasalamento Diferentes tipos de corte Sobre o louva-a-deus, né? O rola-bosta aí uma, uma história super interessante Qual o inseto mais diferentão assim Que vocês já viram Que acharam interessante? Olha esse diferentão aqui Qual inseto vocês já viram? Poxa, esse cara aqui é muito interessante.
2: É e você, aí? É você comprar uma briga, você tem uma pergunta dessa com a Tom É
1: isso que eu já ia falar. Se, se foi difícil escolher a pergunta da resposta anterior, imagine essa, hein?
2: É Sim. Tá, escolher um, assim. É eu não vou. Primeiro, eu não sei porque eu sou tão apaixonado pelos insetos que eu, eu não consigo. Vou não, eu não vou conseguir traduzir em palavras o quão o bicho é fascinante. Mas eu vou tentar. De, de, Diego, depois eu vou passar para ti, com certeza um milhão Mas não vamos falar muito não, porque o tempo é curto Mas eu poderia falar de vários, que vários bichos hum, O bicho que eu acho mais legal de, Dos besouros, que é O grupo que eu amo de paixão mesmo É um grupo de besouros tigres É uma família chamada Cicindelene Mas ele não é o mais Interessante, assim Diferentão que eu acho, ele é só o mais lindo De todos, mas eu vou falar do mais interessante Tem um bicho que só existe Na ilha de Madagascar e aquele lugar só tem bicho legal Que é o, o gorgulho girafa Eu chamo assim, que é o traquelóforo girafa Ele pertence à família curculione, uma família de besouro Daqueles gorgulhos que dão um feijão que a gente conta em casa Só que eles são diferentão, ele tem um pescoço muito comprido Alguém já deve ter visto na internet que eles são bem famosos ele O macho geralmente tem de duas a três vezes o comprimento do pescoço do sexo oposto, né da fêmea e eles utilizam esses pescoços para ajudar na construção dos ninhos, briga por territórios e para ajudar a companheira para é, construir o ninho. E a forma como o pescoço é da fêmea e do macho é especializada para é, construir o ninho. É uma coisa, é uma perfeição. Se você vir ele construindo, você vai entender o que eu estou falando. Eu vou deixar o link aqui com, com as meninas e elas vão disponibilizar para vocês. Mas vocês podem, pôr lá, bisu... Besouro-girafa de Madagascar. Vocês vão encontrar milhões e milhões de, de imagens do quanto quantos bichos são, são fora. Tem um, tem um documentário de três minutos da BBC que mostra exatamente o que eu estou falando aqui. Eu vou mandar para vocês. Mas esse é, o, esse é o bicho que eu acho mais interessante que eu consigo pensar agora. Traquelóforos-girafa. É o gorgulho pescoçudo. Ele faz um ninho que eu apelidei de ninho-pamonha. Vocês vão ver lá.
0: Ninho-pamonha? Achei legal o nome.
3: Ah, eu, eu eu lembro que na época do, do mestrado eu teve um, um bicho que eu achei massa pra caramba, achei bonito. Que ele na real ele é relativamente comum aqui na, na cidade, né? É o ele pertence à família Vaniidae. Eu não lembro exatamente qual é a espécie, mas ele é um imenóptera, né? Pertence lá às formigas, abelhas e, e abelhas e vespas. E ele, ele é meio. Ele tem tipo. Como ele é o um Himenóptera, ele tem aquela cinturinha, né? E ele fica bem atrás, assim, do corpo. A cinturinha fica meio levantada. E ele é meio fortão, assim, sacou? Meio bombado. Parece que ele tomou um monte de bomba. <risos> e o bicho é de fortão, assim, Bombadão, sabe? Bombadão, né? É, pô, achei é um bicho bonito pra caramba. Mas, como eu sou. É... Sou aluno também do Fabrício, não posso deixar de puxar a sardinha formiga, né, galera? Porque formiga é o que há mais moderno. Dentro do... é, acho que...
0: é o bicho que
3: você... eu É, o gênero é... é, você vai discordar, mas ok, não é problema. Formiga eu... é, é, é um bicho muito interessante. Muito <risos> eu acho curto pra caramba. Eu entender as relações dela, com o ambiente, entender a relação entre elas também. Muito massa,
4: eu acho. É babado, viu?
0: Bom gente, agradeço muito demais a participação de vocês. Foi incrível, né,
1: Evelyn? Nossa, sim. A gente ficaria aqui por mais umas 5 horas, eu acho, gravando mais uns 10 episódios. <risos> Muito,
3: muito, muito. Pessoal, só queria é, agradecer aí o convite de vocês, viu? E, pô, super, super massa essa iniciativa de vocês aí, que divulgar mais ciência, divulgar mais é, esse conhecimento que a gente gera aqui na academia e, às vezes, não fica acessível para público que não está não dentro da academia, entendeu? Então... Parabéns, e sempre que vocês
0: precisarem, a gente vai estar por aí. Só, só, só avisar, só chamar. Tamo junto aí, pessoal. Olha que a gente chama mesmo, hein? Gente, é, 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 é,
3: é, é, é. eu também eu
2: quero agradecer. Parabéns pela iniciativa novamente é uma ideia maravilhosa e que com certeza vai deixar muitos frutos aí. A gente precisa de mais espaço como esse para falar sobre ciência. Principalmente sobre o grupo mais diverso do planeta e mais legal de todos, oh. fascinantes, mesmo maravilhosos como os insetos. É, a sociedade precisa se conectar a essas coisas e ações mais práticas para entender, o, primeiro, a importância. Eu acho que falta exatamente se dar a oportunidade de tirar um pouco do preconceito e carar os insetos e a ciência como um todo para entender o quanto é bom investimento nessas áreas, quantas iniciativas como essa de traduzir assuntos mais complexos e, e falar mais simples. Então, novamente, parabéns pela iniciativa. Eu costumo dizer que o ser biólogo não é um trabalho, é um modo de vida, e entomólogo é isso aí, assim como outras, até as até formigas de Diego. A gente tem que aprender um pouco mais com as formigas, as abelhas <risos> e os cupins, e olha aí, quando eles estão juntos por uma causa, eles constroem coisas fascinantes. A gente vê o tamanho deles individualmente e acha que eles não são capazes. A gente é capaz de aprender muito com eles, tem muitas lições da natureza aí e, e, é, e é assim que eu finalizo a minha fala. Eu, gente, vamos olhar mais para os insetos. E tem muito a nos ensinar.
0: Eu tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram convencidos
1: com essa fala. Agora sim, a gente conseguiu plantar é, uma sementinha aí, né? É, bom, galera, a gente que agradece né, imensamente a participação de vocês, a disponibilidade. A gente sabe que a vida de um doutorando não é fácil. Então, a gente agradece demais a contribuição de vocês no o nosso projeto. E quem sabe né a gente não volta... É, tratando dessa temática, com novas dúvidas, e a gente espera muito que os ouvintes participem e que também é, queiram conhecer mais. Né? A gente traz aqui o, uma, pequena, uma pequena parte, né? um, muito leve, muito superficial, de tudo isso que a gente... É, conhece que a gente estuda que a gente busca conhecer né então a gente quer realmente que as pessoas se interessem mas é, a divulgação científica é também para abrir as portas para que essas pessoas tenham vão é, possam ir atrás né de dos artigos de, de, verdade, é, de verdadeiramente tudo o que se é publicado é, ali na sua íntegra, né? No, de fato, com seu conteúdo e que nós possamos cada vez mais tornar isso mais próximo do público, né? Que eles possam ter essa esse interesse. Então, a gente, eu agradeço de coração, Evelyn, você quer finalizar? Eu faço das suas
0: palavras as e aos nossos ouvintes, até o próximo podcast, aos nossos convidados de hoje. Muito obrigada. E até a próxima, né? Se vocês quiserem aí voltar, a gente conversar mais.
4: E é isso, gente.